0: Willkommen bei der nun zweiten Folge. Wir sind jetzt ja, ja schon im Plural. Jetzt haben wir uns aus dem Singular-Podcast rausbewegt. Und heute haben wir ja was Besonderes für euch mitgebracht. Okay. Und zwar haben wir zwei witzigerweise koreanische Filme jeweils ausgesucht füreinander. Wollen wir uns nochmal kurz vorstellen? Also, ich bin Felix und ich gucke gerne Filme.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss ganz so lachen. Hier ist noch jemand. <lacht> Ich war so, ich war nur so, äh, das war so wie, so, so super sweet, wie halt in der Schule neben der Tafel, weißt du, so, wenn man sich in Deutschland so vorstellen will.
0: Wie sich das in Deutschland gehört, ein, ein äh, Referat zu einem Buch, was man halbwegs gelesen hat und super nervös ist.
1: Ja, ja ich bin Simone. Ähm, ich gucke auch gern Filme.
0: Und äh, das Coole ist, wir zeigen uns gegenseitig Filme und wir haben heute wieder zwei mitgebracht. Genau, wollen wir zuerst deinen Film oder zuerst meinen Film Ich glaube, weil
1: wir es äh, letztes Mal andersrum gemacht haben, fangen wir vielleicht diesmal mit deinem an.
0: Also ich habe ausgewählt äh, Oldboy. Den äh, gibt es übrigens in zwei Versionen. Einmal in der richtigen, originalen Version und dann einmal in der fürchterlichen Spike-Jones-Version. Oder Spike, Spike Lee? Der,
1: ja, sowohl also ja halt egal. irgendwie Aber in der
0: amerikanischen Version.
1: Mit weißen Menschen.
0: Genau, mit weißen Menschen gecastet, wo dann halt auch alles verloren gegangen ist auf dem Weg, wie das bei den meisten amerikanischen Remakes ist. Ja, aber das haben wir, die haben wir ja nicht geguckt. Wir haben ja das koreanische Original geguckt. Yes. Simone, würdest du kurz sagen, wie du das empfunden hast?
1: Also, ähm, ich habe ja so eine, ich hatte eine richtig lange Phase in meiner Jugend, also mit so 14, 15, wo ich ganz viele koreanische Filme geguckt habe. Und ähm, koreanische Filme, haben ja irgendwie so eine etwas andere Story-Structure oftmals als eben westliche Filme, aber das ist jetzt auch nicht nur spezifisch koreanische Filme, würde ich sagen, trifft auch zum Beispiel auf japanische Filme zu oder auch äh, einige äh, Filme aus Hongkong, ähm, die ich gesehen habe, oder aus Taiwan eben auch. Und so ging es mir eben auch, wo, ich halt, wo, wo man halt oft so verwirrt ist im Film und so, so denkt, okay, what, what is happening, Why is it happening now? Aber ich, ich gebe mal eine kurze Zusammenfassung. Hm. Ich versuche, keine Namen auszusprechen, weil äh, das geht furchtbar schief.
0: Okay, ja. Ich, ich werde mich auch hüten davor.
1: <lacht> also ich sage mal, der, äh, der Protagonist, ich nenne ihn Oldboy, ähm, wird äh, quasi, nachdem er ein, eines betrunkenen Abends unterwegs ist und halt Geschenke gekauft hat für seine junge Tochter, wird er von ähm, unbekannten Menschen entführt und für 15 Jahre eingesperrt, ähm, wird äh, die ganze Zeit über irgendwie so halbwegs versorgt. Ähm, es gibt so musikalische Cues, nach denen er eben einschläft. Es gibt eine Frau, die insgesamt dreimal kommt und ihn hypnotisiert. Und es gibt Menschen, die ihm die Haare schlecht schneiden. So, ich weiß nicht, warum die ihm so schlecht die Haare schneiden. So, so wirklich gar kein Mühe <lacht> Ähm, und, äh, ja, und, dann, Vielleicht und dann,
0: müssen sie das ja bei mehreren Menschen machen genau und, Weiß, wissen wir ja nicht
1: wissen wir nicht und also er, ähm, er ist halt äh, da drin und dann macht er halt diese also die Trainingsmontage durch wo er halt so sich schwört immer Rache zu nehmen und halt mit einem also einem versucht er dann irgendwie quasi auszubrechen ähm, äh, über 15 Jahre hinweg was am Schluss auch gar nicht mehr relevant ist weil sie ihn dann los also gehen lassen nach 15 Jahren aber ähm, er wird halt dann super fit und, und er lernt Boxen und zwar vom Fernsehen. Er schaut halt ganz viel fern und da lernt er all all seine ähm, ja, all sein alles über die Welt etc. Kommt raus. Kommt, geht, geht als erstes, also erst verprügelt er ein paar Jugendliche, dann geht er in ein Sushi-Lokal, wo er eine Frau kennenlernt, wo ich mich traue, den Namen auszusprechen, Nido nämlich. Und die haben sofort irgendwie so eine Beziehung zueinander. Er ist ein lebendigen Oktopus, was ziemlich eklig ist. Das habe ich noch so... Ja. vor Augen.
0: Ja, aber ich meine, er, er hat ja die ganze Zeit dieses, er kriegt ja immer was dasselbe zu essen, das ist ja gerade, ja. Ne? er sucht ja dann im Endeffekt also die, diese Wandtanz, die er da kriegt, glaube ich.
1: Genau. Ich also,
0: mich jetzt auch nicht darauf fest, was das im Endeffekt ist, aber es ist, äh, genau, er kriegt immer dasselbe. Und ähm, dann sucht er auch danach. Also
1: genau, aber also er fängt halt an in diesem Sushi-Restaurant, lernt äh, diese Frau kennen, wird bewusstlos. Die Frau nimmt die Mütze sich nach oben. Er ist irgendwie so notgeil, dass er direkt versucht, äh, irgendwie äh, sie zu überwältigen, was sie aufhalten kann. Und sie sagt dann: Ja, ähm, aber ich stehe schon irgendwie auf dich. Und sobald ich dieses Lied singe, dann können wir irgendwie Sex miteinander haben. So, äh, das ist halt so eine Cue. <lacht> so dann ähm, macht er sich eben auf die Suche nach diesem Wandtanz äh, und geht dafür ganz viele Restaurants durch, die den Namen blauen Drachen irgendwie in sich tragen. Ähm, und ähm, genau, und dann irgendwann findet er auch das richtige Restaurant. Ähm, ich weiß nicht, ob er davor oder danach seinen alten Freund auch wieder trifft. Ich glaube, ein bisschen, es ist, ist möglicherweise ein bisschen danach, und ähm, dort zieht er einem Menschen, also so einem Typen, relativ viele Zähne aus und dann gibt es eine große Fallziehen. Danach <lacht> kommt er wieder zurück, denkt irgendwie, dass Mido ihn äh, betrogen haben muss, ähm, fesselt sie und dann ähm, ist die erste Konfrontation mit dem Antagonisten, ich nenne ihn einfach mal den Antagonisten erst einmal, ähm, der immer auftritt mhm. mit so einem äh, blondierten Bodyguard. Und dieser Antagonist erklärt ihm, ja, er kann ihn nicht töten, weil er hat einen Herzschrittmacher und dann erfährt er nicht, was passiert ist mit ihm. Und er kann ihn noch nicht foltern, weil er eben so eine äh, Verbedienung hat, um sein Herz zum Explodieren zu bringen, im Endeffekt. Und dass er aber aufpassen muss, weil äh, er alle Frauen töten wird, die, die er jemals geliebt hat, so... Und ähm, dass es blöd von ihm ist, dass er jetzt die, äh, die Frau da zurückgelassen hat und er kommt dann zurück. Lange Rede, kurzer Sinn, die werden dann bezahlt, dass sie wieder gehen und dann fahren sie los. Sie fängt an, das Lied zu singen, dann kommt es zu einer Sexszene und direkt danach oder beziehungsweise quasi im Anschluss daran äh, zu einer super creepy Szene, wo eben der Antagonist mit der, also so Gas in das Zimmer fließen lässt und dann mit so einer Gasmaske bei den beiden so im Bett liegt. Und jetzt ähm, muss ich langsam den, den Plot spoilern. Genau,
0: wir warnen jetzt vor dem Spoiler. Also der Film ist, würde ich sagen, äh, der, das Ende ist schon bedeutend. Also falls ihr jetzt wirklich sagt, nee, ich will nicht gespoilert werden, das ist bei dem Film, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Mhm. Weil es halt äh, sehr aus dem Nichts kommt und es ist halt ein berühmter Twist auch. Aber es ist ein toller Twist, sagen wir es so. Mhm. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug Warnung ausgesprochen.
1: Aber der Film ist auch schon 2003 rausgekommen, Boy und relativ bekannt. Also viele Leute werden es auch wissen. Gemeinsam mit diesem alten Freund äh, ähm kommen sie dann darauf, ah, das hat vielleicht irgendwie was, also der Grund, weshalb der eingesperrt war, hat vielleicht was mit der Schulzeit zu tun, der alten Schule sind, also 1979 war die Abschlussklasse. Und es gibt eben eine, ein Mädchen, das dann umgekommen ist und dann stellt sich halt schnell heraus, also dass das die Schwester ist von dem Antagonisten und der Antagonist ähm, bringt dann den Freund um, weil der ähm, schlecht über sie redet und sagt, dass es halt eben ein, ein loose Girl war, sag ich mal. Und dann stellt sich heraus, dass der Protagonist, also unser Oldboy hat halt beobachtet während der Schulzeit, dass die, der Bruder und die Schwester, also der Antagonist und seine Schwester was miteinander hatten. Und danach hat sie eine Schwangerschaft gehabt und deswegen haben sie gemeinsam beschlossen, der Bruder, also der Antagonist und sie, dass sie sich jetzt eben quasi umbringt und deswegen ist sie gestorben. Und deswegen hat äh, der Antagonist eben Oldboy eingesperrt und nämlich 15 Jahre lang, um abzuwarten, dass eben die Tochter von Oldboy äh, ein bestimmtes Alter erreicht hat und hat dann beide hypnotisieren lassen. Und im Endeffekt ist es so, dass Mido eigentlich dann die Tochter ist von Oldboy und, ähm, genau, und er sie sozusagen zum Inzest gezwungen hat, kann man äh, sagen. Und dann kommt es eben zur finalen Konfrontation. Und Outboy äh, bettelt darum, dass seine äh, also dass das Milo nicht gesagt wird und sagt, äh, dass er auch alles machen würde. Und ähm, vorher heißt es ja, die Zunge, seine Zunge hätte ja die Schwester umgebracht, weil er das eben weitererzählt hat. Und deswegen ähm, schneidet er sich dann vor dem Antagonisten die Zunge aus. Und weil er diese Schuld nicht aushalten kann, sucht er die hypnoti hypnotisierende Frau, die Hypnotisierin, sagt man das so? Also auf jeden Fall sucht er sie auch. Ja, ja
0: ich glaube Hypnoseurin. Ja,
1: und sagt, ey, ich möchte das vergessen. Und sie, also in einem Brief, er kann nicht mehr sprechen, in einem Brief. Und er verwendet dazu einen Spruch, den er ganz am Anfang, als er ähm, rausgelassen wurde auf dem Dach, einem selbstmordgefährdeten Person mit Hund eben quasi abgenommen hat. Äh, er ist nur ein Tier, er ist nur ein Tier, aber verdient er nicht auch zu leben. Und dann... Ähm, hypnotisiert sie ihn, er weiß nichts mehr davon. Mido kommt und sagt, äh, dass sie ihn liebt und das ist das Ende. So, das, das war der Film.
0: Ja, das war der Film.
1: Also, ich kann verstehen, warum du ihn ausgesucht hast. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass dir dieser Twist zusagt, aber ich glaube mhm. auch, dass es mhm. die Action-Szenen ein bisschen sind. Also, halt eben auch, wie die so ge, äh, geschossen sind. Also, weil die eine Action-Szene im Gange schon richtig nice und. Ähm, da gibt es sehr viel ähm, Bewegung. Und ich, ich habe, also mir hat er auch äh, so im Großen und Ganzen gefallen, aber ich habe halt dieses eine Problem, dass ich halt oft mit koreanischen Filmen habe, ähm, wo meine Suspension of Disbelief halt so wahnsinnig hoch sein muss. Also, das ist <lacht> generell ja. so. Also ich muss halt, ich muss halt so viele Dinge, muss man halt so sein, okay, das ist ein Film, das ist okay, ne? Dass manchmal fall das manchmal falle ich da raus. Das passt schon irgendwie, ja. Wo ich so bin, ja, okay, 15 Jahre lang, okay, das ist schon lange, um eine ja. Person irgendwie die ganze Zeit in einem Raum zu beobachten. Was, wieso ist er dann, dann noch so reich und wie kann er sich dann irgendwie alles leisten? Ist das alles nur Erbe? Ist er jeden Tag nur damit äh. beschäftigt, 15 Jahre lang? Das ist die eine mhm. Sache. Und ähm, was mir natürlich, natürlich ein bisschen missfällt, ähm, und ich glaube auch, dass der Film heute nicht so gemacht werden könnte, wer, sind halt natürlich die Frauendarstellungen. Also Korea ist natürlich noch mal... Ja, die sind sehr passiv. Ja, yeah. Ja und halt auch, ähm, was wie, wie halt eben gerade mit sexualisierter Gewalt umgegangen wird. Da würde ich immer so... genau. Wenn, wenn sie zum Beispiel sagt, ich werde mich wehren, aber ignoriere das, ist das für mich so ein... Okay, this is ja, a problem. Das, das
0: hört sich komisch an. Ja, genau. Ja Das, yeah. das sollte man jetzt auch nicht... Äh, ja, genau. Das ist genau. schwierig bei dem Film. Ähm, aber... Genau, ich glaube im Großen und Ganzen, also ich hoffe zumindest, dass es äh, der, dass er mehr positive Seiten als negative Seiten hat. Aber an sich, ja, hast du, hast du sehr recht, dass man diese Sachen auch super doll nochmal in den Fokus rücken muss, ne? Für jetzt, falls jetzt äh, jemand dann zuhört und sagt, Old Boy, unbedingt nochmal gucken, dass er vielleicht, dass sich das vielleicht sauer aufstößt oder sogar nicht nur sauer aufstößt der Person, sondern wirklich auch sch äh, schwerere Sachen passieren können.
1: Ja, also es, ist jeden so ein, es ist auf jeden Fall so ein Film, wo man das vorher wissen muss, auch in welcher Zeit es gerät wurde. Weil mein meine Eindruck ist ja immer mehr, dass die frühen 2000er, also die 2000er waren eigentlich mit eines der sexistischsten Jahrzehnte der Menschheitsgeschichte. Also gerade in Filmen und Musik und so weiter kommt es halt schon sehr stark durch. Ja. Und je, je mehr ich aus dieser... Ja, es gab ja
0: auch die Hypersexualisierung vor allem durch vor allem durch Musikvideos ja irgendwie. Und vor allem junge Musikvideos, also so die Britney Spears Area, äh, die ja super sexualisiert wurde. Also nicht so ein bisschen, sondern das war ja das erste, wahrscheinlich nicht das erste Mal. Aber mhm. ich, ich habe das Gefühl, dass es da ging es ja wirklich um die Cheerleader-Fantasie und äh, also so Krass. Und das ist, zieht sich ja bis heute durch. Ich meine, jetzt haben wir wenigstens noch mehr ein bisschen reflektierter, also Miley Cyrus mit Wrecking Ball und sowas, wo, wo sie sich schon fast drüber lustig macht, über dieses Stereotyp. Aber ja, 2000er war einfach ernst. <lacht> Ey, jo, so.
1: Ja, also halt so, ähm, ich meine, mein, es ist so ein Jahrzehnt, wo man New Metal gemacht hat und gehört hat und das halt alles furchtbar ernst genommen hat. Insofern ist das nicht weiter verwunderlich. Und, also, und das ist halt auch das Zweite, ähm, wo ich so sage, okay, der Film bedient auch eine bestimmte Art von Edginess, also so, ähm, wo man so ist, was sind alle Tab wie, viel, wie, wie viele Tabus können wir halt in dieser, in dieser Laufzeit brechen, so. Aber ähm, that being ja. said, ähm, finde ich vieles ziemlich gut, also. Ich mag, wie halt die Sache mit dem Fernsehen eingeführt wird. Ich mag halt auch teilweise, wie geschnitten wird, also wie Sachen eben so nebeneinander gestellt werden. Und ähm, ich finde auch, dass die der Hauptdarsteller, dessen Namen ich überhaupt nicht weiß, lass mich mal nachschauen, da kommt auch irgendwie, glaube ich, in Snowpiercer vor in einer sehr ähnlichen Rolle.
0: Das kann gut sein, ja auch unglaublich gut, also ich finde die yeah. allein die Anfangsszene, wo er betrunken spielt yeah. und ich muss sagen, es gibt wenig Leute, die irgendwie sympathisch betrunken spielen können, meiner Meinung nach also ich habe oftmals so betrunken das, das wirkt dann entweder total überzogen oder mhm. ähm, total unglaubwürdig und er ist halt richtig besoffen ne? gleichsam ist er halt man sieht so, oh ich guck mal hier, ich zeig äh, das Bild meiner Tochter ne? und dieses Oversharing ähm, was halt betrunken oft haben und dieses, ich, ich will jetzt hier los und ähm, Tolle, äh, unglaublich gute Szene, also ich mag den, mochte den Schauspieler und der die Performance ist auch großartig also
1: Es ist teilweise für mich manchmal so in koreanischen Film aber auch in japanischen und so, dass es für meine Perspektive, die ja auch biased ist also wo ich halt irgendwie so aus einer westlichen ähm, also so westliche Filme mehr gewohnt bin dass es manchmal so für mich so ein bisschen overacted ist das ist aber kein also Werturteil, das ist halt einfach nur, weil ich das halt so gewohnt bin. Aber das ist bei ihm jetzt nicht und das ist halt etwas, was ich halt äh, äh, ziemlich gut finde. Und wie er halt eben so die beiden, also das, das lächelnde Weinen oder so diese Hysterie bringt er halt sehr, sehr gut rüber. Kurze Anmerkungen aus dem Post-Editing. Ich verwende hier den Begriff hysterisch. Hysterisch ist natürlich ein problematischer Begriff oder durch er hat den Gebrauch insbesondere in Bezug auf Frauen mit vermeintlich psychischen Krankheiten im 19. Jahrhundert geprägt und ist ein sexistischer und derogativer Begriff. Ich verwende ihn hier zwar in Bezug auf Cis-Männer, allerdings ist der Begriff trotzdem problematisch. Also das kauft man ihm kauft man halt ziemlich gut ab und halt irgendwie so, auch die Kampfszenen, das ist schon richtig nice. Also die
0: Kampfszenen sind echt krass gut, ja. Falls ihr dann übrigens gute Kampfszenen wollt, dann könnt ihr, gibt es ja auch in, die meisten kommen halt nun mal nicht in westlichen Kinos vor, Sie also die besten Kampfszenen, so vor allem Mixed Martial Arts mäßig. Da ist es oftmals, Ich kann mir nur. Raid habe ich letztens gesehen, Raid 2 auch, mhm. das ist taiwanesisch, glaube ich, aus Taiwan, nagelt mich nicht drauf fest. Mhm. Auch unglaublich gute Kampfszenen und auch Old Boy ist halt, ähm, ja, die geben sich halt auch richtig Mühe. Also diese ganzen auch alten Bruce Lee und Jackie Chan Filme sind halt ne, äh, die Amerikanischen waren immer deutlich beschissener, was jetzt so äh, Choreografien angeht, von Kampfszenen und äh, wie dann halt auch gecuttet wurde. Kampfszenen machen ja auch Spaß, ich bin mal ganz ehrlich, also Kampfszenen machen Kino ja auch geil, teilweise. Wenn du ja, also, tolle sie, also
1: ich meine, es sind halt so blöde Sicherheitsvorkehrungen, in anderen Ländern. Die es da eigentlich nicht zu geben scheint. Ja, ja,
0: ja yeah, maybe. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran.
1: Ich habe den Darsteller auf jeden Fall äh, mal äh, rausgesucht. Und ähm, ich hm? versuche, ich versuche seinen Namen auszusprechen. Ich wünschte, die würden einfach immer phonetische Lautschrift daneben äh, machen. Aber Chor Minsek, also so, ungefähr, Okay. Und ähm, ja. hier steht, als er in der dritten Klasse war, hat er eine Tuberkulosis-Diagnose gekriegt. Und ähm, ihm wurde gesagt, dass er nicht geheilt werden kann. Und er sagt, dass er dadurch, dass er ganz lange in den Bergen war, seine Gesundheit wieder erlangt hat. Was ja. vielleicht auch ganz passt ist.
0: <lacht> ja, nee, das, ist, das ist doch schön. <lacht>
1: ich finde auch, dass Sie halt ähm, super gut spielt, mhm. weil von ihr habe ich eben noch nicht so viel anderes gehört.
0: Ja, der Protagonist ist, glaube ich, ja, der ist sehr bekannt auch im koreanischen Film. Ja, ich meine, wir sprechen ja über zwei koreanische Filme, halt auch beide natürlich auch irgendwie in dem Schatten von jetzt dem wohl erfolgreichsten koreanischen Film aller Zeiten, könnte man nur sagen, Oscar-Gewinner letztes Jahr.
1: Welchen Film meinst du?
0: Ich meine Parasite.
1: Ah, Parasite, ja. Also Parasite habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Das wäre dann äh, übrigens sehr empfehlenswert. Werde ich auch nachher auf deinen Film dann noch ein bisschen eingehen, weil dein Film hat deutlich mehr mit Parasite zu tun, als jetzt der Film äh, Old Boy. Ne? weil es da auch stark um Klasse geht. Aber äh, ja, falls ihr übrigens Parasite noch nicht gesehen habt, dann das ist sowieso jetzt einfach mal noch eine Nebenempfehlung. Unglaublich einsteigerfreundlich. Also erstens... Äh, falls ihr sagt, ey, ich kenne mich überhaupt nicht mit koreanischen F Filmen aus. Old Boy übrigens auch. Und ich finde auch, Three Iron ist vielleicht nicht so einsteigerfreundlich, aber da kommen wir dr gleich drauf zu sprechen für westliche Audienzen. Ähm, aber Parasite ist zum Beispiel super einsteigerfreundlich auch.
1: Aber also bei Parasite ist ja, ähm, da darfst du mich nicht zu sehr spoilern, weil den will ich ja noch sehen. Den möchte ich noch mit Martin sehen. Hatte ich
0: nicht vor. Hatte ich nicht vor. Okay, äh, ich passe auf. Ich ganz, genau. ganz... Äh, keine richtigen Spoiler. Es geht nur um die großen Themen, die, die werde ich vielleicht angreifen.
1: Ich, also ich finde halt das super spannend, halt wie über, also wie man da auch sieht bei Oldboy, was, ähm, was eben so diese Aspekte sind so von irgendwie ähm, ja, also was für Aspekte da eine Rolle spielen, wo es dann eben auch wieder so ähm, Parallelen gibt. Also wie halt eben das, also das Sprechen eben eine Rolle spielt man eben etwas sagt oder nicht sagt oder wie viel man sagen darf in einer Ge Ge Gesellschaft mhm. das finde ich recht spannend und ich glaube bei Oldboy halt äh, eine Sache wirklich ähm, die ich noch mal hervorheben wollen würde sind halt Farben und wie halt damit Farben umgegangen wird in dem Film das finde ich richtig interessant halt auch mit ähm, Insbesondere mit äh, Farben und eben auch mit Schmutz. Und ähm, das ist ja so ein Symbol auch von, also so nicht, nicht Fürsorge von sich selbst, vom Körper und so weiter. Ähm, mhm. Was einem dann gegeben wird, äh, er bekommt diesen Anzug, er ist eben sehr ähm, seltsam gekleidet äh, sonst und sie wirken immer so, als hätten sie sich die Haare nicht gewaschen. Er und seine, seine Tochterlover ähm, beide ja. und es gibt halt so ein paar Szenen, wo das halt eben schon vorab angedeutet wird, wo sie halt so hintereinander stehen und, auch, und natürlich auch im Charakter selbst, dass sie sich selbst äh, irgendwie so ähnlich sind in ihrer Art, aber halt auch wie sie hintereinander stehen und wie, sie, wie die Haare dann so fallen und so weiter. Das finde ich ganz spannend und welche Sachen dann dreckig sind und welche dann eben wiederum weniger dreckig sind.
0: Ich finde generell ist es spannend, wenn es so, so subtile Sachen, also das wird ja viel äh, so Foreshadowing betrieben, ne? auch in dem Film. Also es lohnt sich glaube ich auch den zweimal anzugucken, ne? also einmal mit dem Twist in mind und einmal ohne Twist. Also falls ihr jetzt zum Beispiel den Twist kennt und uns zugehört habt, dann könnt ihr euch den auch nochmal angucken, weil ich glaube das ist ganz äh, nichtsdestotrotz passend. Ja, ist ein starker Film. Warum ich ihn ja auch ausgesucht habe, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, weil ich, ich finde, das ist so ein Film, der natürlich sich dazu eignet von dem intellektuelleren, wie heißt der du meinst, noch? es
1: ist, es ist so Arthouse, äh, so äh, aber für, für Mainstream?
0: Ja, eher für White Dudes. So, also weil es halt so Revenge-Fantasy ist, also es ist ja un unglaublich auch Rache, ne? der, ja. die treibende Kraft. Natürlich in der Endeffekt im Großen und Ganzen tragisch auch, also weil das sind ja zwei Rache-Fantasien, die prallen. Er, die, der sein Unglück rächen möchte und wir, die wir erst im Nachhinein erfahren, warum eigentlich dies, das ihm alles passiert. Den Grund und äh, halt, das ist ja auch eine Rachefantasie von dem äh, Antagonisten. Und äh, das sind ja sehr, sehr starke Sachen und es hat, ich, ich muss dann immer daran denken, das ist halt so ein bisschen was von diesem, ach wie heißt der jetzt, der, fürchte, der, der andere gute Film äh, von David Fincher, Fight Club. Ja, Ach so. David Fincher hat sehr, sehr gute Filme <lacht> gemacht, aber ja, und ich, ich und muss Fight da an Fight, Fight Club denken. Genau. Ach so, ja, ja. Und äh, Fight Club, es hat so ein bisschen Fight ne? Dieses, es ist alles sehr, äh, könnte man sagen, gritty, es ist nicht hochpoliert, es ist sehr, hm. äh, genau, und es… Es bedient natürlich auch irgendwie so eine männliche Machtfantasie, diese Rachegelüste und äh, der Held auch so ein bisschen sein, auch wenn es in diesem Fall so ein tragischer Held ist, aber der halt jede Menge Agency hat, dadurch, dass er erstmal, wird ihm ja seine, seine Wahl genommen, dass er da eingesperrt ist und wir selber, wir selber spüren es halt sozusagen, diese innere, ich möchte jetzt raus, ich möchte das drängen und äh, dann ist es halt umso... Großartiger, dass die Kampfszenen so genial sind, geschossen, ne? dass man halt auch wirklich das Gefühl hat, dass es jetzt tolle Kampfszenen und wir können wir, wir, wir fühlen mit den Protagonisten mit. Es ist nicht irgendwie so, äh, wir werden ja. da hineingeworfen, sondern es ist wirklich eine Machtfantasie im großen Teil.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das also es ist richtig spannend, dass du das sagst, weil ich denke halt so weil gerade das ist so der Punkt, wo ich so bin also es ist halt wieder so einer von diesen Filmen wie im Fight Club auch, wo, ähm, also erstens, wo es irgendwie so ein bisschen auch so eine komische Überhöhung von bestimmten Männlichkeitsvorstellungen gibt und auch wo sie mich halt so irgendwie so zwingen wollen, so Mitleid zu haben mit, mit diesem, diesem Dude, ja, also wo der halt eben so subjektiviert wird, aber eben auf die Kosten von seinem Umfeld, weil also die Tochterfigur spielt ja eigentlich keine Rolle. Und da hätte man halt zum Beispiel mit dem Sushi oder so, hätte man ja, da hätte man ja wirklich viel mehr rausholen können. Dass sie eben Sushi-Köchin ist, obwohl sie mhm. äh, eine Frau ist, ist halt ähm, ist spannend. Da hätte man auf jeden Fall nochmal mehr machen können. Aber ja, also ja. ich, also ich gehe da schon ich gehe schon mit ihr mit, auf jeden Fall. Aber so für, für so Female-Perspectives ist eher vielleicht Bündchen äh, so ein bisschen klarer.
0: Definitiv. Definitiv. Also ich finde, die Filme passen auch, die wir beide ausgewählt äh, haben, ganz gut zueinander, ähm, weil die Perspektiven deutlich eine andere sind. Und es ist, äh, es ist ganz anders gespielt. Also äh, falls ihr Oldboy jetzt liebt, weiß ich nicht, ob es unbedingt so, obwohl, soll, guckt euch beide Filme an.
1: Ja. Also ich würde sagen, habt halt so im Kopf, dass es irgendwie 2003 gedreht wurde und dass es eben relativ problematische Frauendarstellungen gibt und eben auch Szenen so sexualisierter Gewalt, die so ein bisschen Larifari behandelt werden, <lacht> sage ich mal, aber mhm. ähm, ansonsten, das ist ein äh, guter, gut geschossener Film, der auf jeden Fall zu Recht ein Klassiker der koreanischen Filmgeschichte ist und eben auch also ein westliches Publikum Anspruch spricht und ich glaube auch ganz bewusst
0: Ja, also er spielt da spielt er mit ne also er spielt mit den westlichen Stereotypen es ist jetzt kein unbefleckter Film ne? der jetzt äh, rein aus dem koreanischen Kino selber entstanden ist aber da, da sind ja die oder ist, Weiß ich nicht, ob man das ver verallgemeinern kann, aber Korea macht das ja relativ erfolgreich, jetzt auch beispielsweise mit der Popmusik, dass sie äh. ja sagen, nee, 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 wir, wir nehmen unseren eigenen äh, Style da dazu, nehmen das westliche Produkt und werten es dann nochmal ganz anders auf. Äh, also ich will jetzt nicht sagen, Old ist K-Pop, aber irgendwie <lacht> in der Art.
1: Ich und so ein bisschen schon, <lacht> ne? Oldboy so ist genau dasselbe ja. wie, wie heißen die denn? BTS. BTS, ja. Es ist also quasi Oldboy, BTS. Same same difference.
0: Genau. Nur ein bisschen vor, vorweg.
1: Ich, ich möchte jetzt super gerne irgendwie so eine, ich will ich möchte so gerne so ein Musikvideo jetzt haben mit so also Boy with Love mit Oldboy-Sales so darüber geschrieben.
0: Einfach im Hintergrund. Die Kampfszene im Gang, ne? Zu BTS-Musik, ja. Genau. Und Musik, ja. <lacht> Falls jemand äh, sehr begabt ist mit Schnitt, kann er es natürlich nachliefern. Wir liken es dann auch oder retweeten ja. oder was auch immer. Jetzt kommen wir zu Three Iron, oder? Binjip. Binjip.
1: Wir, wir hätten vielleicht irgendwie so vorher uns die genauen phonetischen Aussprachen anschauen sollen. Also es tut uns sehr leid, wenn wir hier so ein bisschen Namen butchern. Ja. Und wortwörtlich heißt es tatsächlich Leeres Haus. Ich dachte halt, ich habe irgendwie letztes Mal richtig ah, okay. scheiß erzählt. Aber dass ich gesagt habe, ah, Leeres Haus. Aber es heißt literally, mhm. also so übertragen, heißt Three Iron, wohl im Koreanischen so viel wie Leeres Haus.
0: Ja, krass. Ja. Weil es geht ja auch gleichzeitig um ein Dreier-Eisen. Dann erzähle ich mal ein bisschen was für Film. Ähm, es gibt einen Protagonisten, ähm, aber der ist gleichsam äh, nicht so ein typischer Protagonist. Also, äh, falls ihr sagt, das, also das ist ein guter Film, um reinzukommen, wenn man nicht gerne Untertitel liest. Hm. Weil es einfach nicht viel gesprochen wird. Also, der ganze Film kommt wirklich man könnte ihn auch gucken ohne äh, Untertitel und wüsste trotzdem, weil er halt sehr erstmal filmisch sehr stark ist, ne? er nimmt die Regel Show, don't tell, nimmt er zu Herzen. Er zeigt sehr, sehr, sehr viel und sagt uns sehr, sehr, sehr wenig dabei. Und äh, ja, der Film, äh, es gibt einen Protagonisten, der ein komisches Leben führt, also ein besonderes Leben führt. Er fährt halt durch die Gegend von Tag zu Tag klebt er andere Reklamebilder, also anscheinend ist es auch irgendwie so sein Job, Reklamebildchen, jedoch benutzt er dies, um zu gucken, ob Leute zu Hause sind und wenn diese Leute nicht zu Hause sind, also er geht an dieselben Orte zurück und wenn sie das nicht abgerissen hat, dann geht er davon aus, dass die Leute das Haus, dadurch dass sie das Haus nicht verlassen sind, haben, ähm, das Haus momentan nicht bewohnt ist und dann bleibt er da ein bis zwei Nächte oder vielleicht auch länger. Ne? Aber er bleibt da eine gewisse Zeit. Also hört dann den Anrufbeantworter ab und ähm, bleibt in dem Haus. Ist jedoch gleichsam nicht dazu da, dass er irgendwie irgendwas stiehlt oder sonstige Sachen, sondern er ist, im Endeffekt hat er so eine Rolle des Geistes, der dann auch Sachen repariert, witzigerweise. Also er ist ja aktiv dabei, das Haus sozusagen zu verbessern. Also er kümmert sich um die Pflanzen, er repariert Sachen, die, die ihm auffallen, die kaputt sind. Eines Tages passiert es dann halt, dass er in ein Haus kommt von einer Frau äh, und einem Mann und die Frau ist jedoch zu Hause. Also der Mann ist fortgefahren, die Frau hat aber das Haus nicht verlassen. Also sie hat auch ein blaues Auge. Es wird häusliche Gewalt ausgeübt von dem Ehemann. Ich weiß nicht, ich habe nämlich schon mal ein Buch gelesen von Han Kang, die Vegetarierin. Da gibt es eine, ähn Gibt's eine ähnliche Beziehung so von zwischen Mann und Frau. Es ist eine sehr, so heutzutage würde man in Deutschland sagen, eine extrem alte Beziehung. So, also das, der männliche Mann, der nach Hause kommt und wenn äh, die Frau nicht die weiblichen Pflichten erfüllt, dann setzt es eine. Ne? Sie jedoch erlebt dann diesen Jungen, betrachtet ihn, ihn zuerst, also witziger sind sie dann in getauschten Rollen. Sie ist sozusagen die, die merkt, dass er reinkommt und guckt ihn dann dabei zu, wie er sozusagen in der Wohnung herum seine Sache macht, also seine Wäsche wäscht. Das ist auch nochmal wichtig, er wäscht seine Wäsche nicht mit der Waschmaschine, sondern mit der Hand, obwohl er in teilweise sehr reichen Häusern ist, teilweise aber auch sehr armen Häusern. Also es ist nicht so eine Sache, wo er, wo es nur um Klasse geht. Ne? Also der Film, in dem Film spielt Klasse definitiv eine Rolle. Also allein schon der Sport des Golfes, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Genau, äh, dann erleben sich die beiden und verlieben sich ineinander. Mhm. Kann man so sagen. Genau, er kriegt dann halt auch mit, dass sie geschlagen wird. So. Also sie hat dann das blaue Auge, während er dann zu Hause ist. Und er, es kommt auch ein Anruf vom Mann, dass sie doch bitte rangehen soll, dann kommt der Mann wieder und er trifft den Mann mit Golfschlägen. Also er schießt ihn mit Golfbällen ab. Das, das, das tat mir ein bisschen Sollte weh. Sollte man nicht tun. Sollte man nicht tun. Und zweitens ist es auch super schwer. Also es wird in dem Film deutlich einfacher gezeigt, als es ist, Sachen mit Ach Golfbällen so, ich hatte zu
1: vergessen, dass du ja so... Du bist ja eigentlich... Hast ja ich kann halt Golf wirklich auf, golfen. <lacht> <lacht>
0: genau. Das, das, das hat mich ein bisschen rausgenommen aus dem Film. Aber ich, also ich meine, die Symbolik ist halt schon auch klar. Ne? Also es ist halt Golf auch als elitäres Hobby ne, von dem und er nimmt den Golfsteiger witzigerweise dann auch mit. Er nimmt den Golfsteiger und Golfball äh, mit und dann halt die Frau. Also die Frau kommt dann auch hinter ihm her, während der Mann halt auf dem Boden liegt. Mhm. Es wird nicht zwischen beiden viel Wörter ausgetauscht. Die reden nicht viel miteinander. Sie lieben einander, sind einander verbunden, jedoch komplett dialogisch frei, förmlich. Und beide reden eigentlich nicht, also wollen eigentlich auch nicht mit der Welt irgendwie viel kommunizieren. Sie wollen eigentlich nur da sein und wir wollen verschwinden, beide eigentlich. Mhm. Und verschwinden dann gemeinsam in halt diesen leeren Wohnung. Dann kommt es irgendwann zum Punkt, wo das alles zerfällt. Und zwar, wenn sie halt in die Wohnung von einem alten Mann, der schon gestorben ist, und sie dann mitkriegen, ja, dieser Mann ist verstorben, sie beerdigen den Mann. Und dann kommt halt der Sohn und sie werden des Mordes angeklagt. Mhm. Wo der Junge dann, also er kommt ins Gefängnis und sie kommt in ihr altes Gefängnis, die Ehe wieder zurück. Genau. der Ehemann rächt sich dann auch daran. An dem Jungen schießt ihn dann auch nochmal zurück mit Golfbällen ab. und okay. äh, Alle profi Film. Ja, alles, alles, alle richtig gute im Golf anscheinend. <lacht> äh, es ist also wirklich schwer, einen menschlichen Körper mit einem Golfball zu treffen. Aber es ist sehr gut gezeigt, was dann auch passiert. Also es tut sehr weh. <lacht> also die, die Leute bluten dann auch und denen geht es dann nicht so gut. Dann äh, ist er im Gefängnis und äh, beginnt dann, also wir, wir sagen jetzt einfach mal Spoiler nicht, weil wir, wir spoilern jetzt einfach mal die Handlung, weil es nicht so yeah. relevant ist, vielleicht auch. Weil der Film lebt mehr von der Atmosphäre, die er kreiert und ist halt nicht braucht keinen Twist. Mhm. Aber zumindest beginnt er halt damit im Gefängnis, sich wirklich dann wie ein Geist zu verhalten. Also er versucht dann, trainiert dann im Endeffekt, nicht mehr wahrgenommen werden zu werden von der Welt. Mhm. Also wo er vorher sich noch entspannt hat ne, und dann zurückgelehnt hat, ist er wirklich unsichtbar, weil er die äh, alles mimikt von den Menschen. Also er steht hinter denen und kann sozusagen direkt dann so deren Bewegungen mimiken. Mhm. Worauf er dann halt dieselbe Reise nochmal begeht, die, die Orte, die sie gemeinsam begangen haben. Sie, sie selber versucht das auch. Also sie geht dann halt und geht dann an die Orte, die Wohnungen, die sie gemeinsam bereist haben im Endeffekt. Und dann erkennen sie einander dass, äh, am Ende, wo sie dann gemeinsam in der Wohnung sitzen und ja, dann äh, tut er sozusagen so wie der Ehemann.
1: Genau, sie ist wieder bei sich zu Hause, der Ehemann kommt rein mhm. und er, er bewegt sich sozusagen hinter dem Ehemann, ohne dass er das bemerkt. Ne? Genau. genau. Und dann spricht er sie. Er
0: tut so wie der Ehemann, ist falsch, genau. Und dann spricht sie. <lacht> genau. Ja. ja, genau. Und dann ist sie das erste Mal glücklich, so, weil sie eine wahre Liebe hat. Ja. Also ein tra tragischer Film, aber gleichsam ein sehr, sehr schöner Film über die Liebe.
1: Also es ist ein super poetischer Film. Ja, also bevor ich jetzt anfange und dann noch so ein bisschen vielleicht ergänze, hm? kannst du ja sagen, ob dich das überrascht, dass ich diesen Film ausgesucht habe.
0: Ich weiß nicht, es hat mich nicht überrascht. Ich fand ihn, ich fand ihn eigentlich, ich fand ihn gut. Ich fand ihn hm. gut, den Film. Am Anfang fand ich ihn ein bisschen langsam, aber gleichsam, obwohl er sehr, sehr langsam beginnt ist natürlich die Spannung da halt, er baut durchaus Spannung auf. Und die Liebesgeschichte ist auch, dadurch, dass sie halt so karg, wortkarg ist, wird sie halt sehr viel, also wir selber können uns viel mehr dann hineinversetzen. Wir erkennen dann diese unglaublich tragische Beziehung zwischen ihr und dem Ehemann und wie fürchterlich das auch für sie sein muss. Das wird, wird aber nie aufgeklärt, dadurch, dass sie darüber nicht spricht. Im Endeffekt, wir, wir sprechen nicht darüber, sondern wir als Zuschauer sind da halt, oder Zuschauerinnen sind unglaublich froh halt, dass, die ja, dass sie jetzt da raus ist. Ne? Und deswegen ist es halt auch so tragisch, wenn es dann zurückfällt. Und deswegen ist es dann am Ende auch wieder so schön, wenn es dann wieder funktioniert.
1: Ja. In Anführungszeichen. Also er, er halt einfach beschlossen hat, in einem Haus jetzt zu leben, als Geist. Ja, genau. Also, und mit als, als Geist, haben, als, als, als Nebenehemann. Und ja. jedes
0: Mal, wenn der Ehemann nach Hause äh, weggeht, äh, erkennen sie einander und können sich wirklich lieben. Und ja, das ja. ist, ist schon witzig. Also es ist ein krasser Film. Und sagt aber auch viel über die so koreanische Gesellschaft habe ich das Gefühl. Ne? Also es ist halt schon auch so eine sehr männerdominierte Gesellschaft noch. Und es und es schreckt nicht davor zurück, das zu zeigen.
1: Ja, ich glaube halt, eine Sache, die ich halt super faszinierend finde oder halt auch super frustrierend an vielen so koreanischen und ähm, anderen Filmen, auch in China, Beijing Bicycle ist auch so ein Beispiel, wo ich so bin, hey, ja, jetzt sag, also jetzt sag doch mal was. Ähm, zum Beispiel, als er im Gefängnis ist und er hat ja diesen Typen nicht ermordet mhm. und er sagt da nichts und es kommt dann raus, dass ähm, sie ihn beide nicht ermordet haben, aber ähm, der Ehemann besticht dann ja den Polizisten, dass er ihn mit Golfbällen beschießen darf und dann greift der junge Mann den Polizisten an und deswegen kommt er dann ins Gefängnis. Und er kommt ja auch aus dem Gefängnis raus, indem er dann ein Geist ist und dann nicht mehr wahrgenommen wird, weil die Zelle dann ist ja, ist ja auf einmal leer. Es hat ja auch so ein bisschen Horrorelement, ja. also so das selber so immer mehr Verschwinden in sich selbst. Und er, sie, sie ist ja. ja auch irgendwie so ein Geist. Und die Frage ist ja auch am Schluss, weil er steigt ja dann immer auch auf die Waage und wiegt da am Schluss nichts. Ob er, wirklich, ob er wirklich dann noch da ist oder ob sie jetzt einfach ähm, sich das so, so vorstellt. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Und das ist das Schöne in dem Film, weil es äh, ändert ja nichts an ihrer Wahrnehmung und an, ihrer, genau. an ihrem äh, deswegen glücklich sein und sich ähm, damit arrangieren. Ja.
0: Ja, yeah. wobei es ist halt natürlich auch eine tragische, dass sie sich überhaupt damit engagieren muss. Ne? Also yeah. ähm, sie ist ja durchaus sie ist ja nicht fähig im Endeffekt, sie ist ja in der Sackgasse. Yeah. Spannend ist, dass sie selbst dem, zu zum Ende selbst ihn in deine Sackgasse treibt, witzigerweise. Also wenn man ne, sie geht halt, er ist als Schatten immer hinter dir und sie geht halt dann zurück an, der Wand, an die Wand, bis er ähm, sie ihn an die Wand gedrückt hat und dann sie einander wahrnehmen im Endeffekt, also ja, es ist ein sehr poetischer Film, der halt auf viel äh, vielen Ebenen funktioniert, also ja. dieses, diese Einsamkeit, diese äh, menschliche Nähe und halt spielt halt wirklich auch mit diesem Heimbegriff, ne? was wir ja auch wie wir unser eigenes Heim wahrnehmen, weil die Idee ist ja ziemlich genial, wenn man ganz ehrlich mhm. ist. Ne, das ist in fremden Häusern ä, wohnen, aber gleichzeitig nicht wahrgenommen zu werden. Dass man dort gewohnt ja. hat. Wir, wir selber können uns ja nicht sicher sein.
1: Also ich bin halt echt auch so immer so ein bisschen, hey, das wäre doch irgendwie vielleicht, das wäre vielleicht ganz schön, das so zu haben. Äh, und da irgendwie so wirklich ganz zu verschwinden, das ist ja auch irgendwie so eine ja. ne, Romantische Vorstellung, die dort äh, genommen wird. Also Kim Kidook mag ich sehr gerne als Filmemacher Und ich habe echt mhm. überlegt, welchen von den Filmen. Und Benjip ist halt einer meiner Lieblingsfilme, aber was halt auch gegangen wäre, wäre sowas wie äh, <lacht> Spring Summer Full Winter and Spring. Okay. Äh, was so eine, also ein Film über einen äh, buddhistischen Mönchen ist und da eben auch eine Liebesgeschichte. Also es ist halt immer sehr, sehr zart. Und das andere, was ich auch lange überlegt habe, ob wir das nicht vielleicht machen wollen, ist Samaria. Im Englischen heißt es äh, Samaritan Girl, ähm, auch 2004. Mhm. Aber also, das ist so ein ganz trauriger Film und da geht es viel auch um Ausbeutung, <lacht> sexuelle Gewalt. Also der hätte auch sehr gut gepasst zu *Oldboy*. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Aber nur, wenn man sich halt irgendwie gut fühlt schon. Also binjip ist auf jeden Fall der Film, wo man mhm. sich danach noch einigermaßen gut fühlt. Bei Samaria ist es halt eher so richtig, ist alles traurig. Why, okay. why am I doing this anymore?
0: Ja, vielleicht ist das für, für die Corona-Zeit nicht der beste Film, sagen wir es so. Ja. Also Bingeb, äh, durchaus schön. Also die Gedanken halt auch aus seiner eigenen Wohnung halt ein bisschen rauszukommen. Fand ich halt auch ja. spannend. Ne? Also dieses, ich wohne an anderen Orten, ich äh, reise sozusagen, ich bin jetzt äh, ungebunden. Ähm, ist natürlich in Corona, wo man jetzt so viel zu Hause sitzt und äh, nicht raus kann. und äh, Also eine gute Ablenkung. wenn man, äh, ja. Es, ist, es hat, hat mich sehr froh gemacht beim Gucken, äh, so ein bisschen von durch, die, durch den Protagonisten und die Protagonistin zu leben. Also falls ihr sagt, ich brauche jetzt unbedingt einen Film, der so schön ist und mich vielleicht ein Gefühl da das außerhalb des Heimes hat, ist ein guter Film dafür. Fand ich gut. Gut ausgewählt.
1: Dankeschön. Also es ist auch eine gewisse, also natürlich auch eine gewisse Sentimentalität. Also du hast ja auch schon erwähnt, es geht ja auch so um, und das wurde ja von KritikerInnen auch oft gesagt, dass es irgendwie so um die Unfähigkeit zu sprechen gibt um ums unsichtbar sein, das haben wir ja auch bei Oldboy, also einfach weggesperrt sein und halt nicht raus können, also irgendwo gefangen zu sein ähm, und halt eher an, am Rand der Gesellschaft sozusagen zu leben, was er ja dann so ins Extreme treibt, wenn er dann halt irgendwie so zum Geist wird, ja, in diesen leeren Häusern, die eigentlich nicht leer sind, also das ist es ist schon schön. Und also das kann, das kann Kiduk wirklich gut. Ich mag nicht all seine Filme, aber er hat halt so ein Gefühl dafür, wie halt eben auch das so fließt. Also ich würde sagen, dass dieser Film halt mehr so fließt. Ja? Also hm? so langsam von einer Szene zur anderen fließt. Und, der, und Oldboy ist schon ähm, so ähm, deutlich so zusammengebauter. Der hat einen, einen stärkeren Rhythmus vielleicht. Kann man das so sagen? Ja, es ist sehr, sehr ja. viel
0: westlicher. Ne? Also er ist, ey, wir, wir kennen uns in Old Boy diese äh, Dramaturgie, den, den Bogen, der wird ganz gut bei Oldboy gespannt. Ich würde sagen, ich würde nicht sagen, dass der, der Bogen nicht existiert, wenn du so einen sagen, äh, Spannungsbogen in Three Iron oder äh, Bing. Würde ich schon sagen, dass dieser Bogen existiert dass dieser Bogen mhm. irgendwie da ist. Aber er ist halt mehr versteckt. Man muss halt ein bisschen mehr darüber nachdenken. ne? Und äh, man muss dem Film, also er holt einen nicht unbedingt ab, sondern du musst halt selber ein bisschen was reingeben, damit er, genau. damit er dir auch wirklich Freude schenkt. Ich glaube, er ist jetzt nicht halt 20.15 Uhr Blockbuster pro 7 und du kannst dich einfach nur hinflätzen und sagen, der Film, jetzt hol mich mal ab, Film. <lacht> ne? Drauf geschissen, Werbeunterbrechung, nehme ich mit.
1: <lacht> ja, nee, das ist, das stimmt. Also den muss man schon am Stück sehen. Also es ist halt ja auch eine schöne Metapher, ähm, dass irgendwie das Kaputte doch noch irgendwie Nutzen hat. Und er macht ja immer so Fotos auch mit diesen Gegenständen hm? in der Wohnung. Ja, ja, das also haben wir irgendwie. gar nicht
0: gesagt. Vor allem er macht ja in den, in den Häusern oftmals vor den Porträts der Leute. Also und witzigerweise für sich selber halt irgendwie, als ob er durch diese dann so einen Mehrwert des Lebens für sich hat. Ne? Also oftmals, wie ihr euch das vorstellen könnt, ist es natürlich in Korea jetzt auch gang und gäbe, dass man halt Fotos von sich und seiner Familie irgendwo hängen hat. Ne? Und er äh, macht dann beispielsweise ein Foto davor, also vor so prägnanten Sachen, äh, von sich selber, also so ein Selfie. Ja. Vor, vor der Selfie-Zeit, muss man auch noch sagen. Ne? Also es ist ja. noch eine wirkliche Kamera und es ist jetzt, er hat kein Handy <lacht> dabei und macht jetzt kurz äh, Smartphone, sondern er macht ein Foto von sich selber. Er sieht sich so noch nicht mal selber. Also äh, haben das Selfie vorausgeahnt,
1: könnte man ja. sagen. Er möchte, er möchte ja Teil werden von diesem, also nicht so sehr von der Familie, sondern mehr Teil von diesem Ort oder diesem Haus irgendwie. Ja. Aber ich habe ja. sehr viel darüber nachgedacht. Ihm, also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, den Film zu sehen. Vielleicht könnt ihr erst Oldboy schauen und dann seid ihr so auf äh, 180 und dann könnt <lacht> ihr zur Beruhigung. so genau. eine, eine so 10 Minuten Pause und dann zur Beruhigung bin ich. Ah ja. Oh ja.
0: ja, das würde, denke ich auch. Das ist eine gute Idee. Das ist so... Ähm Oldboy ist dann halt Sauna, ne? Und Binjip ist dann das Eisbecken da hinterher. Also genau, für, genau. Das lässt, dann lässt du deinen Abend ausklingen mit Binjip. Ähm, ja, tolle Abendgestaltung, tolle koreanische yeah. Abendgestaltung. Kann ich übrigens auch beides halt, äh, beides natürlich sehr gut mit Untertiteln und mhm. wirklich Binjip. Wer das nicht mit Untertiteln guckt, das also das kann man nicht verstehen. Da, ihr könnt Untertitel noch so sehr hassen bei diesem Film würde ich sagen, das ist erstmal ein super Film, um einzusteigen, weil, wenn du sagst, ich mag keine Untertitel, aber das ist ein super Film, um einzusteigen, erstens und zweitens, es geht wirklich viel verloren, wenn man äh, eben nicht äh, das äh, Originalsprache hat und es ist echt schade mhm. oftmals, weil äh, die, die Schauspieler können dann halt, sind dann halt oftmals deutlich schlechter. Mhm. Das ist mir, ja. also letztens bei, ich habe ja kurz bevor es einen Oscar bekommen habe, ich will mich mal ein bisschen selber ruhen. Ich oh, sehr Und irgendwo. zwar die, genau, den Abend vor, äh, bevor es ein Oscar ausgezeichnet worden ist, in dem großen Ups, äh, Upset, womit keiner gerechnet hat letztes Jahr, habe ich Parasite geguckt. Leider auf Deutsch. Und es war nicht mhm. empfehlenswert. Es war, es tat echt äh, ein bisschen weh. Nichtsdestotrotz ist der Film großartig auch noch. Ähm, ich glaube, wir kommen nicht umher, das kurz noch zu sagen. Und es geht halt, ja, in gibt es geht es halt auch natürlich so ein bisschen um Klasse, ne? weil halt das Ekligste passiert halt in dem reichsten Haus. Also die Häuser äh, sind teilweise halt nicht, nicht eindeutig Oberklasse, ne? sondern es gibt halt Mittelklasse. Und ähm, das Ekligste, also das wirklich die häusliche Gewalt passiert erstaunlicherweise nur im Oberklassehaus in dem einen Appartement von dem Fotografen ist es so dass es äh, da er, hat, er hat Sex mit anderen Leuten aber das, 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 das ist ja jetzt genau das ist äh, im Vergleich zur häuslicher Gewalt deutlich unbedenklicher und auch der Golfball der Golfschläger als, als Instrument der, der Macht jeweils ne wird das immer Und verwendet Gewalt, also ja. das ist die, die Gewalt ne ähm, also es ist toll auch hat auch viel über Klasse zu sagen der Film meiner Meinung nach mhm. auch der alte Mann ne der dann das ist ja das e also das ist ja das unschönste Apartment in der unschönsten Gegend mhm. wo sie dann den alten Mann tot auffinden der an Lungenkrebs gestorben ist es gibt eine kein Verhältnis. Und die Wohnung ist auch sehr schön aufgeräumt. Also es ist halt, es zeigt, dass halt nicht die Umstände sind, dass die, äh, selbst wenn du in einem armen bist, sind die Wohnungen oftmals sehr viel sauberer oder sehr viel geordneter. Wir, wir selber erkennen dann halt unsere Vorurteile, mhm. auch teilweise. Ne? Weil es halt in diesen besonders Reichen halt besonders eklig zugeht.
1: Ich, ich werde auf jeden Fall auch noch Parasite schauen. Genau. Ja. Aber voll gut. Und ich hoffe, ihr habt, ihr hattet Spaß. Vielleicht habt ihr auch Lust, währenddessen koreanisch zu essen oder so. Koreanischer Filmabend. Ich habe richtig Lust auf koreanisches Barbecue gerade.
0: Ja. Äh, falls ihr nicht in der Großstadt wohnt, tut es mir ein bisschen leid, dann müsst ihr es selber machen. Aber, <lacht> ja. ja. Kriegt ihr falls Zum Beispiel, falls ihr, ja. nur, falls ihr nur in einer kleineren Großstadt wohnt, beispielsweise Braunschweig, müsst ihr es wahrscheinlich selber machen. Tut mir sehr leid. Gibt oder es, oder gibt es kein
1: koreanisches äh, Restaurant?
0: Ich mir fällt jetzt keins ein. Also okay. ähm, ja, wir haben halt ja, nur in die Hamburg großen. Auch so. Ja, ja, in <lacht> Hamburg, in Gute. Berlin auch, ja, schön. Ja. <lacht> ihr habt es alle so gut.
1: Ja, jetzt im Moment ist es egal, ähm, bei ähm, Corona. Also kann, kann, niemand kann ins Restaurant. Das ist der große Gleichmacher, ne? Corona.
0: Genau, ihr könnt alle bestellen in eure ha Häuser. Binjib würde halt nicht funktionieren in Corona, weil alle Leute zu Hause sind. Das ist halt ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, das wäre das wär echt schwierig für ihn, da jemanden zu finden.
0: Ich habe mir auch schon einen ausgedacht zum nächsten Mal. Und zwar mhm. ist es ein, meiner Meinung nach ein Verbrechen, dass dieser Film, oder was heißt Verbrechen? Das ist nicht so wild. Ich finde es aber sehr schade, dass er kein Oscar für keinen Oscar nominiert ist. Und zwar der Charlie Kaufman-Film. Einer meiner Lieblingsdirectors. I'm Thinking of Ending Things. Ein meiner Meinung nach unglaublich guter Film. Äh, der Meinung vieler meiner Freunde nicht so gut. Also, aber ich mag ihn sehr gerne. Und ich empfehle ihm jeden und ich möchte gerne mit dir darüber reden. Weil ich mir den auch noch mal ein zweites Mal angucken möchte.
1: Ja, also da und jetzt also bei Netflix. Äh, da bin ich gespannt. Und möchte ihn auch gerne lesen, äh, sehen. Also, ich, ähm, ich möchte einen Film schauen, den du wahrscheinlich schon gesehen hast. Ich hoffe, das ist okay. Klar. Ich habe richtig Bock, den noch mehr zu sehen und darüber zu sprechen. Okay. Äh, das, der macht mich so glücklich, der Film. Und ich brauche jetzt einen Film, glaube ich. Also, so Filme, die mich glücklich machen, sind dafür. Okay, okay. The Grand Budapest Hotel. Den kennst du bestimmt? Das hört sich gut Den kenne ich bestimmt. Und ich, also, generell
0: ja. mag ich Wes Anderson Filme sehr, sehr gerne. Und The Grand Budapest Hotel ist auch ein Herr. Einer meiner lieblings west anderson filme Nicht mein lieblings wes anderson Film, aber wir können gerne darüber reden. Hört sich gut an.
1: Sehr gut. Da freue ich mich drüber.
0: Dann haben wir zwei Netflix-Filme. Das heißt, wir müssen gar nichts einkaufen. Das ist großartig. Und unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer können das auch einfach gratis nachgucken, falls sie Netflix haben.
1: Ja, wenn sie Netflix haben, nicht, ist das vielleicht so ein bisschen genau. das davon auszugehen, dass alle immer Netflix haben. Aber falls ihr das habt, schaut es ja. gerne vor und dann sagt, was ihr dazu denkt. Genau. Oder
0: schreibt mir, dann gebe ich euch die Daten für meinen Netflix-Karten. Also einmal kann ich das auch machen.
1: Okay, ja dann bis, bis zum nächsten Mal, Felix. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Und äh, auch ein, vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns hier begleitet auf unserer kleinen Leute-über-Filme-reden-Tour.
1: <lacht> ja, auf dieser kleinen cinematografischen äh, Tour, genau. Macht es gut, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.